0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días, mi gente de Felizmente Saludable. Bienvenidos a esta edición de hoy, nuestro último sábado de marzo, 25 de marzo. Se nos fue el mes. Yo no puedo creer lo rápido que se está yendo este año. Es un poquito, no sé, como que me da asusto Pero nada, tenemos eh, un programa espectacular para ustedes hoy. Eh, les anticipé la semana pasada que a raíz del tema de la obra eh, de teatro, la cual estrenamos anoche, eh, Casandra Nuestra, eh, voy a estar hablando acerca de lo que son los ambientes tóxicos de trabajo y cómo pueden afectarnos emocionalmente. Eh, muchas personas han tenido no solamente que abandonar el trabajo, sino que buscar ayuda por estos ambientes tóxicos. Vamos a estar hablando también con una paciente eh, jovencita de colitis ulcerosa, hoy ostomizada, cómo el ser ostomizada ha cambiado su vida y cómo se ha convertido en portavoz de una condición eh, que puede afectar tanto a la calidad de vida. Pero vamos a comenzar el programa hablando de un tema que por un lado no es agradable, es el tema del cáncer y específicamente en las mujeres, eh, pero agraciadamente los avances que ha dado la tecnología y la medicina en el tratamiento del cáncer son impresionantes y los estudios continúan y ya eh, en muchos momentos donde eh, un diagnóstico de cáncer hubiese sido un diagnóstico de muerte, eh, eh, ya no es así. Y para eso tenemos con nosotros a la hematóloga oncóloga desde Ponce la doctora Ana Di Marco. Eh, muy buenos días, doctora Di Marco y gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable. Buenos días, Lili. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ana, es de padre italiano, ¿no es así? Mi padre es italiano y madre puertorriqueña. Así sí, que y, ella me, eh, y me da gracia porque aunque hemos hablado y conversado y te he entrevistado varias veces eh, y eres boricua de pura cepa, eh, a veces se le suelta el acentito italiano también.
2: Así es, así es. <risa> <risa> Un placer
1: estar contigo, Lili. Eh, cuéntame, Ana, eh, ¿qué podemos esperar en términos, ahora mismo, en términos de cáncer eh, en la mujer específicamente? ¿Cuáles son los más comunes y, y, y qué estás viendo en la práctica?
2: Bien, eh, ¿Verdad? Ser eh, La mujer, el cáncer de seno es el cáncer más común en la mujer eh, y desafortunadamente también es eh, el, el la causa de muerte más común por cáncer. Okay. Después le sigue eh, lo que es cáncer de colon, cáncer de pulmón y también cáncer del aparato femenino. Eh, ya sea cérvix, Matriz, endometrio y ovario.
1: Ok. Eh, en, en el centro de ustedes, en Ponce, ¿cuál
2: es el nombre del centro? El Centro de Cáncer de la Mujer. Okay. Estoy bastante orgullosa, ¿verdad? Pues eh, es el único centro en donde tratamos todo tipo de cáncer, pero solamente en la mujer, en todo Puerto Rico y en el Caribe. Ok.
1: Eh, ¿Por qué
2: estudiaste
1: hematología, oncología? Es una... Es una especialidad tan noble, pero a la misma vez tan
2: dura. Sí, es, es muy es fuerte, Lili, pero verdad, cuando uno hace las cosas con el corazón y con Dios en el corazón, eh, to, todo sale bien. Mira, eh, hace muchos años cuando yo vivía en Italia, era una jovencita, uh -huh. eh, fui a trabajar de voluntaria en unas clínicas de, de, de quimioterapia. Eh, no, no no tenía el conocimiento de medicina, pero sí iba a ayudar a las personas que estaban eh, cogiendo tratamiento allí eh, con más un support eh, psicológico y, y durante el tratamiento. ¿no? Sí, apoyo, Eso, apoyo en general. Sí, apoyo, apoyo moral, que es tan importante durante este proceso. Eso me impactó muchísimo y, y ya yo tenía, ¿verdad?, de pequeña la, 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 el deseo de ser médico. Uh -huh. Así es que ahí aprendí mucho, aprendí eh, eh, sobre la empatía, sobre que para luchar el cáncer se necesita no solamente los tratamientos más modernos, sino mucho amor y mucho, mucho soporte. Eh, por esto es que después de ser médico, pues decidí eh, ejercer la hematología y la oncología, que es, ¿verdad?, la especialidad que trata el cáncer y los problemas de la sangre.
1: En los años que llevas, Ana, eh, practicando y en la clínica, ¿verdad? Directamente trabajando con pacientes, en este caso mujeres de cáncer, ¿qué, ¿cuál es el cambio más grande que has visto en términos del tratamiento?
2: ¡Wow! Increíble tu pregunta. Y, y sí, eh, ha habido un giro bien grande en los últimos cinco años. Eh, ahora existe la inmunoterapia. Es, es algo increíble hace 20 años eh, uno hablaba de cáncer y, y hablaba y siempre rápido pensaba verdad en que esto es un diagnóstico terrible, voy uh -huh. a fallecer eh, voy a dejar a mi familia, mientras que con eh, la llegada de la inmunoterapia que en realidad ha sido hace alrededor de 5 años eh, este avance de la inmunoterapia ha traído a que el diagnóstico de cáncer podría ser como una enfermedad crónica, como una diabetes, como la presión alta. ¿Me puedes describir
1: sí. qué es lo que hace, digo, lo más sencillo posible porque yo sé que es un poquito más complicado, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué es la inmunoterapia versus la quimio? ¿Qué es lo que conocemos?
2: Seguro, seguro que sí. La quimioterapia, que es lo que todo el mundo conoce por años y años y años, es un no es una medicina, son miles de medicinas y el médico escoge dependiendo de la célula que tiene que atacar una combinación o una medicina para eso entonces en la quimioterapia lo que hace es que va a atacar to todas las células del cuerpo in independientemente de, de, de dónde esté de dónde esté el, cáncer. el cáncer Entonces, por eso es que tiene tanto efecto secundario que se cae el pelo que da náuseas, que da vómitos, que claro. da diarrea entre otras cosas Mientras que la inmunoterapia, y lo voy a explicar bien sencillo, no es tan sencillo como esto, pero le dice a tu cuerpo, oye, ahí tú tienes unas células malas, tu mismo cuerpo ve a atacar esas células, reconocelas como células malas y atácalas tú. Entonces los efectos secundarios no son iguales que la quimioterapia, no se cae el pelo, los pacientes podrían tener acidez, pero en realidad eh, es muy bien tolerado. O sea que lo que estoy hora.
1: lo que estoy escuchando es que la inmunoterapia, como dice la palabra, te fortalece o te activa el sistema inmunológico para que tú mismo como paciente vayas atacando esas células.
2: Es correcto, es correcto. Y esa es la forma más sencilla de decirlo. Eh, tu mismo cuerpo va a reconocer que hay unas células malas y que tiene que atacarlas.
1: Y, 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 pero no
2: funciona en todo tipo de cáncer,
1: ¿o sí? Bueno, ahí
2: vamos. Está siendo investigado y con los años más y más y más cánceres pueden ser tratados con la inmunoterapia. Uh -huh. eh, hace cinco años quizás hablábamos solamente de cáncer de pulmón, pero ahora se usa para linfoma, eh, para linfoma colon, endometrio, eh, seno, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para cáncer de seno no se usaba, pero se usa para uno de los tipos de cáncer de seno hace como año y medio nada más. Ah, ¿Qué tipo de cáncer? Bueno, para cáncer de seno hay varios tipos de cáncer de seno. Todo el mundo se cree que es lo mismo, que se trata sí, igual, pero, no, no, pero es así. no. Para el cáncer triple negativo, que es el más terrible y el más temido, para cáncer triple negativo se puede usar en combinación con quimioterapia. Y eso es importante, Lili, porque no todo tipo de, de cáncer se trata igual. Uh -huh. Y la inmunoterapia a veces se puede usar sola, pero a veces se usa en combinación con quimioterapia. Nosotros tenemos como unas guías de oncología y tenemos que de los Estados Unidos sí. y tenemos que seguir esas guías dependiendo del, del tumor, pues entonces uno escoge una de esas combinaciones. Y todavía existe,
1: fíjate, la creencia, cáncer de seno es cáncer de seno, cáncer de pulmón es de pulmón. Y hay tantos tipos de cáncer diferentes que, ¿verdad? La biogenética y otras ramas son los que nos han ayudado a poder defini definirlos.
2: Ah, es así, Lili, mira, hace 20 años el cáncer de pulmón era cáncer de pulmón. Uh -huh. Tiene cáncer de pulmón? Y se trata con, con estas tres medicinas. Ahora, hemos con eh, 20 años después, hemos evolucionado tanto que sabemos que hay eh, 8 o 10 tipos de cáncer de pulmón cada uno se trata diferente, a veces te toca una pastilla, a veces te toca una inmunoterapia, a veces te toca una combinación de quimio con inmunoterapia, pero el médico no puede decir, te voy a dar esta medicina, ¿Seguro? Ya. Ten, ¿Seguro? Tiene que hacer unas pruebas moleculares, que se le hace el mismo tejido. Cuando te hacen la biopsia, le hacen esas 15 pruebas a ese tejido, y él le dice, esas pruebas moleculares, qué medicina es la que le va a funcionar. Uh -huh. Ahora estamos bien bien moderno gracias a Dios y, y tenemos como se llama targeted therapy la terapia eh, dirigida, dirigida que prácticamente vamos direct, directo a lo que va a funcionar directo a lo que vamos, y por eso es que ha evolucionado tanto el cáncer porque y y, y muchas pacientes o pacientes verdad es una enfermedad crónica que uh -huh. lo con una pastilla que te tomas todos los días o con una inmunoterapia una vez al mes un un problema que era Etapa 4, que es verdad, etapa 4 es incurable, muchas veces se se convierte en una enfermedad que uno la tiene 3, 5, 10 años. Sí que te extiende la vida y la y calidad bien, de que vida. Que te extiende la vida y bien. Tú puedes ir a Walmart, tú puedes ir a, <risa> a Mancha, Puedes viajar, puedes... Puedes viajar. Ver tus hijos o tus nietos crecer es otra cosa. Ver a tus hijos y a tus nietos crecer, sí. Tienes que tomarte la pastilla, sí. Tienes que ir un, una vez al dejarme a ponerte tu inmunoterapia, uh -huh. pero ¿sabes que Puedes vivir bien. ¿Sabes que una de las áreas, eh,
1: uno de los cánceres, eh, y es por la parte estética, que más emocionalmente impacta y más difícil se hace a la hora de tomar decisiones es el cáncer de seno. Y tú lo conoces, ¿verdad? Porque lo ves todos los días en tu práctica. Eh, que me hago la mastectomía radical, eh, permito que sea una lumpectomía, eh, me doy radio, si es de prevención, no me la doy. ¿Qué, qué, qué, debe, ¿Qué debe guiar eh, la decisión que tome la mujer?
2: Mm, tremenda pregunta y es una pregunta bien compleja y te explico, porque depende de la etapa del diagnóstico es que uno tiene que tomar esas decisiones mm. y por eso es que es tan importante la detección temprana. Etapa 1 que quiere decir lo más chiquito y lo más bobo. Mira, muchas veces con una cirugía sencilla, sin mastectomía, ni quimioterapia necesitas, ni radioterapia. Ok. Así es que mientras, la, en cáncer de seno, mientras la detección sea más temprana, menos problemas o menos tratamientos vas a tener para sanarte. de ahí la importancia de la mamografía de ahí la importancia de la mamografía una bolita de 0.5 centímetros de menos de un centímetro con una cirugía sencilla que sería la lompectomía, ¿verdad? Uh -huh. Limpiar el seno muchas veces no necesitas ni quimioterapia uh -huh. así es que ahora una etapa 3 que quiere decir que el tumorcito era más grande 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros y que los nódulos de la axila sean afectados pues entonces ya ahí, ¿ves? Como lo dejamos pasar y, y, y se lo dejamos, no no, no, le, no fuimos al médico, pues ahí hay que hacer. Cirugía, quimioterapia, radioterapia, las cosas se complican.
1: ¿Cuán difícil es para ustedes como médicos, verdad, tratar de guiar, porque obviamente la orientación médica es bien importante, a, a la paciente a que tome la decisión más correcta? Porque a última instancia la decisión es de
2: ella, ¿no? La decisión es de la paciente, pero las pacientes puertorriqueñas son pacientes bien inteligentes. Se dejan <risas> guiar del médico, ¿verdad? Y, y tenemos y, y, y logramos tener esa confianza. Yo siempre le digo a mis pacientes, mira, yo te voy a explicar lo que las guías de los Estados Unidos dicen que tenemos que hacer tú y yo. Ahora, yo te lo voy a explicar, pero tú eres la que vas a tomar la decisión final. Y le explico eso porque según las guías de los Estados Unidos, es lo que mejor sobrevida tiene si lo hace.
1: Claro, y entonces le toca con esa información ya educada a la paciente pues tomar su decisión.
2: Tomar la decisión que es más correcta para ella. Cada mujer tiene que tomar una decisión completamente diferente, porque esto depende de varias cosas, de la etapa o estadio en el cual fue diagnosticado, y también de la biología del tumor. Sí, importante. Triple negativo, que es el más más duro y más difícil, probablemente, aunque sea chiquito, hay que darle quimioterapia, ¿ves? Sí. Y estrógeno y progesterona positivo, que así que se llama HER2 negativo, uh -huh. pues este es el, vamos a ponerle entre entre paréntesis porque estoy simplificando mucho las cosas, es el más bobo y si es chiquito, muchas veces con una cirugía y una pastilla, tamoxifén sí. con eso basta para prevenir.
1: Eh, yo sé que tienes y, y, y lo felicito, ¿verdad? Sé que el trabajo no es no es fácil. Y encima de todo lo que haces en el centro, eh, eh, tienes un proyecto eh, extraordinario que lo vi en Facebook que se llama Senior Prom Princess, Ay, Lili. donde donan vestidos para las chicas que van a tener su Senior Prom ahora entre mayo y junio de este año. Cuéntame de esto y cómo te involucraste. Lili, necesito la ayuda de Puerto Rico. <risa> yo misma mira, creo que tengo dos vestidos en la casa que van para, para el señor prom, prom Princess. Pero
2: Gracias. cuéntame. Te cuento, hace seis años más o menos, eh, saqué ocho trajes de mi closet. Uh -huh. Porque tú sabes que a mí me gustan las galas, tú sabes que yo soy parejera. Sí, 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 no, ella
1: es, ella es beauty, beauty queen.
2: <risa> Entonces dije, mira, estos, estos trajes que yo tengo aquí se los voy a regalar a unas nenas eh, de pacientes de mi oficina que se están graduando y van para su senior prom. Y se lo regalé. El, el año después dije: Déjame hacer una colecta entre las amigas. Entre las amigas. Ajá. Y las amigas recogí eh, 30, 40 trajes más o menos y hice lo mismo. Y año tras año ha ido creciendo, creciendo, creciendo esta tigas. El año pasado eh, entregamos, hicimos una, además que, bueno, el año pasado recogimos. Eh, en Puerto Rico, en diferentes eh, lugares, en diferentes centros de acopio, los trajes donados de las personas que los tienen en su casa, en su clóset, ocupando espacio por años y años y años. El año pasado entregamos 600 trajes ¡Wow! a graduandas, vinieron de 35 municipios. Qué lindo. Espectacular, las mamás lloraban, yo lloraba. Bueno, fue una. El, el día de, de entregar el traje es bien emocionante. No, me imagino. Y ellas ellas vienen, se miden tres y cuatro y escogen el que más le gusta. Tantos trajes teníamos que hasta las mamás se llevaron trajes el año pasado para acompañar a las niñas. Ay, qué lindo. Entonces, cuéntame momento. qué podemos hacer eh, para llegar a ustedes. Sí, Lili, estoy un poquito atrás este año. Tengo solamente 100 trajes okay. y la actividad es el 29 de abril y te lo anuncio en el Centro Comunal de Perla del Sur de Ponce. Okay. Pero para yo poder entregar los trajes necesito que la comunidad de Puerto Rico me escuche, se mueva, busque adentro de su closet trajes cortos o largos de fiesta que puedan ¿verdad? servir para un prom de una niña, cualquier tamaño, porque hay niñas gradondas de todos tamaños. De todos tamaños. De todos tamaños. Y hay algún,
1: Así. ¿tiene que ser llevarlo a Ponce o hay lugares
2: en, en diferentes puntos de la isla? ¿Dónde aquí llamamos? Aquí aquí voy, en San Juan, en Little Jewelers de Molo San Juan. Okay. En la boutique Olivia, en Condado. En el sur, en el... Y tío de Peñuelas, la primera dama de Peñuelas lo está recogiendo. Okay. En la Torre San Lucas, la doctora Mary Rose Concepción está recogiendo. Y esta servidora en el Centro de Cáncer de la Mujer, en la calle de Salud de Ponce, estoy recogiendo los trajes. Si usted vive en los Estados Unidos, Ajá. me lo puede enviar por correo a la dirección del Centro de Cáncer de la Mujer y te digo que me mueve porque recibí dos trajecitos de Massachusetts. ¡Ave
1: María, qué rico! Y sí, a, a través de Radio Isla aquí? nos escuchan en todas partes. Así que danos el número del Centro de Cáncer de la Mujer en Ponce, porque me imagino que llamando también allí, pues le pueden dar la información.
2: Claro que sí, Lili. El número es 787-813-3552. 813-3552 y esto es
1: para cualquier información que tenga que ver con los servicios del Centro de Salud de la Mujer. ¿Ustedes hacen en mamografías también?
2: No, hace, damos no. quimioterapia e inmunoterapia para pacientes, ¿verdad? Que ya de han cáncer. sido diagnosticados con cáncer. Y si usted tiene una duda de que tiene algo en el seno, un dolor o algo... También hacemos el diagnóstico de cáncer en nombre de papá Dios, todo salga bien, pero claro. sí nos ocupamos de verdad de, de ayudar a esa paciente a, a tener el diagnóstico certero.
1: Y llamando también al Centro de Cáncer de la Mujer de Ponce pueden obtener información acerca del hermoso proyecto de Senior Prom Princess. Muchísimas gracias, doctora Ana Di Marco, gracias por su, por su entrega y por su pasión. Eh, y espero que podamos vernos el día de la actividad, a ver si lo cubrimos con Be Health. Y estamos allí con ustedes, me encantaría.
2: Gracias, Lili. Gracias, Radio Isla. Gracias, D-Health. Bendiciones. Gracias, gracias.
1: Era la doctora Ana Di Marco, hematóloga oncóloga desde Ponce. Así es que ya saben, eh, es la alternativa de todos esos trajecitos que tienen en la casa, que están colgando, tomando en el closet tomando espacio. Y sabes que una niña en cualquier punto de la isla puede beneficiarse eh, llevándolo el día de su senior prom. Vamos a una pausa y regresamos en breve con más aquí en Felizmente Saludable con Lili. Y presenta tu mejor. Seguimos
0: edad. con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable. Buenas noches. Eh, tuvimos la oportunidad de estrenar la obra de teatro Casandra Nuestra de Adriana Pantoja. Eh, disfrutando este proceso ya en mi faceta como actriz muchísimo y la obra trata acerca de cuatro mujeres eh, como somos, aparentemente totalmente diferentes, pero en realidad con mucho más en común que aquello que nos separa, todas trabajando en una oficina de bienes raíces eh, en la actualidad. Y en un ambiente de trabajo sumamente tóxico, donde se mezclan el maltrato a nivel profesional, donde eh, están los chismes, donde están los celos, donde está la envidia, donde está la corrupción, ¿por qué no también? Eh, y cómo afecta a estas cuatro personas, eh, cómo las acciones de todos nos afectan unos a otros y a veces pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa y para hablar un poquito de lo que es este ambiente tóxico en el trabajo y lo que puede ser en términos de, de heridas a nivel psíquico, a nivel emocional, tenemos con nosotros a la psicóloga clínica, doctora Gloriva Pina. Gloriva, gracias por estar con nosotros nuevamente. en felizmente saludable.
0: Gracias a ti, Lili, y enhorabuena por esa participación eh, que estás haciendo en esta
1: obra. Gracias. Es. Yo no sé si tú conoces, pero yo conozco a personas a pesar de que hay unas leyes laborales ¿verdad? bien claras, o supuestamente en Puerto Rico. Eh, aún así, hay ambientes de trabajo que se tornan tan tóxicos que las personas terminan buscando ayuda eh, psicológica, yéndose por el fondo, eh, por situaciones emocionales, eh, eh, o se ven obligadas a renunciar eh, cuando en realidad sus derechos están siendo violados. Pero que con, desde la perspectiva ya eh, como psicóloga, eh, ¿Cuán difícil puede ser laborar en un ambiente que nos está afectando emocionalmente?
0: Bien, en la diversidad del ser humano, ¿verdad, Lili? Eh, que tenemos muchos tipos de personas, de personalidades. Claro. Eh, definimos la persona tóxica como aquella que inunda el ambiente laboral de emociones negativas, uh -huh. ¿verdad? Eso puede ser eh, a nivel inconsciente, típicamente, o puede ser a nivel consciente de manera que entonces debemos buscar eh, los controles que haya las las opciones que tengamos para entonces ma manejar estas esta personas o sea hay que denunciarlas hay que eh, buscar la forma de de dependiendo de, de la organización verdad Aquellas, hay muchas que tienen el, la opción de programa de ayuda al empleado claro en donde se dirige eh, hay un grupo de profesionales de la conducta, típicamente psicólogos y se evalúa a esta persona a nivel individual para ofrecerle las ayudas necesarias eh, de otra parte también hay eh, situaciones eh, en donde es la persona sana, saludable emocionalmente la que llega a ese ambiente laboral tóxico
3: uh -huh.
0: ¿ve? entonces hay que evaluar eh, ¿Qué posibilidad eh, tiene ese profesional de la conducta? ¿Qué opciones le puede ofrecer a, a, a esa organización para tal vez colaborar y, y poder ayudar a que esa compañía, esa, esa organización tenga mejor resultado en términos de operación como organización, para, así como ofrecer el beneficio emocional a sus empleados? Claro.
1: no Y hay, y hay organizaciones que, que escuchan. ¿verdad? Que escuchan, que se transforman, que entienden los problemas que les puede traer, pero hay otras que no. Hay veces que son negocios de familia, negocios pequeños, eh, donde, pues, las personas eh, se defienden unas a otras. Eh, y, y yo una vez, por ejemplo, eh, eh, Gloriva, escuché de decirle a alguien, ¡ay, mira, sí, yo sé que es difícil, pero eso son unas horitas nada más y tú ganas bien, aguanta! Eh, ¿Cuán, ¿Cuán tóxico es el comentario?
0: Sí, esa manipulación, ¿verdad? Recientemente, Lili, pues celebramos el miércoles pasado eh, la abolición de, de la esclavitud en Puerto Rico, uh -huh. en donde, pues, históricamente se dice que más de 30.000 personas fueron abusadas y, ¿verdad? Que hasta les pegaban. Sí. De, es... de manera que eso es inaceptable en el siglo XXI. Claro. Eso hay que denunciarlo, hay que levantar la voz eh, en cualquier tipo de organización sea familiar sea eh, eh, vamos sea de, del estado
1: lo que sea una agencia pública agencia de gobierno agencia corporación pública, una
0: agencia que, que pasa también con mucha frecuencia eh, porque los he tenido en, en, en la práctica privada he tenido muchas situaciones en donde el empleado denuncia alguna irregularidad y, y comienzan a rotarlo
2: de claro. su puesto,
0: Uh -huh. eh, y eso pues no se debe de permitir, ¿verdad? Porque eh, estás afectando entonces emocionalmente. La organización está afectando al empleado. ¿Y ¿Cuál
1: puede ser el impacto ya a nivel, eh, directamente en la práctica, con una persona que está atravesando por esto, el impacto emocional? Eh, ¿Cómo puede sentirse esa persona?
0: Definitivamente eh, se desestabiliza eh, emocionalmente a nivel de que puede... Eh, Sentir unos sentimientos de culpa uh -huh. que, que no le corresponden, ¿verdad? Ahí, ahí el, eh, el profesional de la conducta puede intervenir para hacerle ver que esos sentimientos de culpa no le corresponden, pero como comencé hablando, de la diversidad del ser humano hay algunos que son más fuertes, hay algunos que son más débiles y esos más débiles pues típicamente terminan en hospitales de salud mental, uh -huh. Eh, eh, depresión, ansiedad ah, Definitivamente, depresión, ansiedad Y en el peor de los escenarios eh, Estas prácticas pueden eh, llevar a, a un individuo a, a quitarse la vida, definitivamente
1: O sea, que, que sí puede ser algo eh, algo grave, algo difícil Y a mí lo que me da más pena Es que muchas personas les gusta lo que hacen O sea, le, le, le han encontrado en ese trabajo Pues algo que les satisface eh, sin embargo, emocionalmente el ambiente es tan difícil que, que no le queda otra opción que oírse,
0: eh, eh,
1: oírse, no hay más nada.
0: Bueno, el, el programa de ayuda al empleado típicamente debe tener profesionales que ofrezcan talleres, ¿verdad?, en donde se le ofrece a la compañía o al empleado, talleres de percepción, ¿verdad?, en uh -huh. donde ellos expresan su vivencia, su prejuicio, y se les ofrece este a la propia compañía mejores estilos de comunicación, se les refuerza su autoestima de manera que ellos puedan ejercer su, ¿verdad? Lo, que se haga justicia claro. en, en relación a lo que está ocurriendo en ese momento. El grapevine, ¿verdad? El, este efecto de los chismes, pues también Uf. hay que tenerle un, hay que ponerle un control
3: sí. porque
0: si se dejan llevar eh, pues es, una, es un veneno, ¿verdad? Como bien dice la palabra del ambiente tóxico. Sí. Es, es un veneno eh, letal. O sea, hace muchísimo daño al grapevine. Y esto típicamente ocurre en las grandes eh, organizaciones y en donde esa persona eh, de recursos eh, eh, humanos tiene esa importancia, ¿verdad? Tiene una vital importancia en, en hacer su trabajo.
1: Sí, ¿no? Y la el, eh, cuando hablas del grapevine, ¿verdad? O este este chisme, este, este, este lleva y trae, este dime y direte, eh, que hay veces que los mismos empleados no se dan cuenta, pero se enganchan en el proceso también.
0: Bueno, eh, eh, también, ¿verdad?, en, en esta gama de, de personalidades, o sea, te, tenemos que ayudar a hacer ver a este empleado eh, deshonesto o que entra en, en esta conducta de hablar eh, cuando la otra persona no está presente, uh -huh. tal, tal vez de, de fundamento, de compañeros, ¿verdad?, que no son ni legitimados, o sea, que que, que no se saben a ciencias ciertas si, si eso es cierto o no, eh, pues hay que hacerle ver el por qué le está incurriendo en esas conductas, okay. porque no son saludables. No son saludables para él como individuo y mucho menos para la organización.
1: Y también tenemos nosotros la responsabilidad de detenerlo, detener ese tren. Eh, cuando viene, mira, ¿sabes qué? Yo de eso no quiero hablar. Mira, ¿sabes qué? En vez de añadirle más leña al fuego,
0: Correcto, y vamos a hablar de esa persona como si estuviera presente, sí que tú me dirías de, de nuestro compañero como si él estuviera aquí presente, para evitar entonces esa conducta, de, como bien se llama, de chisme.
1: Sí, 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 y, y es algo que es bien, es bien difícil, eh, como como mencionaste, pues se supone que la empresa, la oficina, el lugar eh, reaccione eh, eh, ante esto porque puede haber demanda, por supuesto, eh, pero eh, eh, tenemos que tomar la iniciativa y tenemos que hablar.
0: Sí, los niveles de productividad ciertamente se ha probado que, que bajan. Bajan muchísimo, sí. Efectivo, así que a la propia compañía no le conviene tener este ambiente tóxico. No,
1: para nada. Muchísimas gracias a la doctora Gloria Pina. Gracias a ti
0: por la oportunidad. Lili. Eh, eh, sí, esos
1: ambientes existen, tenemos que hacer algo al respecto y si entiendes que estás dentro de un ambiente tóxico de trabajo que te está afectando, que, que llegas a tu casa y no puedes soltarlo, que hay ansiedad, que hay depresión, que hay que no puedes dormir pensando en lo que va a ocurrir mañana o puede ocurrir mañana, es hora de que busques ayuda. Eh, no solamente por ti, sino por todos los compañeros y aquellos que quieran eh, eh, vernos. En Casandra Nuestra estoy en ese elenco junto a, a grandes compañeros, ¿verdad?, eh, 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 que está Ivona Riaga, está Julio Vizcarrondo, Willy Denton, Luis Felicier, eh, Yadilis Barbosa y Erika Meléndez. Estamos en la Sala Experimental eh, Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes en Santurce, eh, con funciones esta noche eh, y mañana matiné y luego el fin de semana que viene. Así que pueden obtener los boletos en eh, tcpr.com, en Ticket Center o directamente en la Boletería de Bellas Artes, el 620-4444. O el 792-5000, Casandra Nuestra. Bueno, y es bien interesante, eh, estamos eh, en lo que eh, eh, ubicamos a nuestra próxima invitada. Eh, acaba de salir, eh, no es un estudio nuevo, pero sí salió la información de la investigación y es de la prestigiosa Universidad de Harvard. Ellos hicieron un estudio sobre las claves para ser feliz. ¿Cómo hicieron este estudio? El Harvard Grand Study. Siguieron a 700 estudiantes universitarios, eso sí, varones. Durante un periodo de 75 años, o sea, un estudio longitudinal donde diferentes eh, psicólogos y grupos psicológicos, obviamente en 75 años, fueron observando las vidas de estas eh, 700 estudiantes eh, midiendo un montón de cosas, desde rasgos psicológicos, antropológicos, físicos, el tipo de... De, eh, de personalidad, el IQ o coeficiente intelectual, los hábitos de consumo de alcohol, si hay, hubo drogas, si no, etcétera. Su éxito a nivel profesional. Y es bien interesante porque lo que encontraron es que puede haber una carrera exitosa, puede haber dinero, relaciones amorosos, pero sin las relaciones amorosas y de apoyo, ninguno sería feliz. Eh, Parecería sencillo, pero el, la conclusión del estudio es que lo más importante en la vida para la felicidad son las relaciones humanas. Son esas relaciones que vamos construyendo todos los días y que la felicidad no está hecha de grandes logros, sino de pequeños momentos. Y yo creo que es bien revelador eso porque... Eh, eh, esa satisfacción en la vida de tú estar conectado contigo y sentirte parte de un grupo, un grupo que puede ser familiar, eh, un grupo profesional, el tener vecinos, el tener amigos y amigas, es algo mucho más importante que tener dinero o que alcanzar el éxito. Así es que eso no, nos dice que tal vez esa idea que tenemos de lo que es la felicidad no está en el lugar correcto. Digo, se sabe que el dinero sí te puede dar una tranquilidad porque tú saber que puedes pagar unas deudas, que puedes este, completar y cubrir unas necesidades básicas y tener tu disfrute en la vida es algo bonito, es algo eh, que obviamente te da tranquilidad y te da paz versus tener que estar viviendo todos los días, ¿cómo yo voy a pagar esto? ¿Cómo yo voy a pagar lo otro? Pero el dinero no es la felicidad son las relaciones interpersonales. Así que desde acá, para ustedes, si entiendes que no tienes esos grupos interpersonales, esos grupos de apoyo, esas conexiones eh, que deberías tener, mira a ver qué puedes hacer para comenzar a construirlas. Porque nunca es tarde. No importa la edad, no importa el momento. Personas con, con vínculos en común, gente que tal vez te está invitando a veces a salir, a compartir con ellos y siempre dices que no, por la razón que sea esos vínculos son los que te van a enriquecer la vida, según este estudio y me parece algo maravilloso y cierto, por lo menos es lo que he visto en mi práctica todos los días y hablando de felicidad eh, una eh, un diagnóstico de una condición tan difícil como la colitis ulcerosa eh, eh, es difícil a cualquier edad, pero cuando tú eres joven, cuando tienes toda la vida por delante, cuando de repente tu calidad de vida se ve afectada, siendo todavía prácticamente una joven adulta o un adolescente, duro. Para hablarnos lo que ha sido su proceso, tenemos con nosotros a Valeria Villarín. Valeria, muy buenos días y gracias por acompañarnos en Felizmente Saludable.
3: Buenos días a todos y gracias Lili por la invitación.
1: No sé si estabas escuchando lo que hablaba de la felicidad. Eh, sí. Eh, ¿qué te parece? Porque eh, sabemos hoy que la felicidad es y es una de mis lemas de vida, es una decisión personal, y tú tienes que conocer personas que tienen diagnósticos como el tuyo o, o situaciones que tal vez no son tan eh, tan difíciles como la tuya y sin embargo viven apestados de la vida y, y tú eres una persona tan feliz, Valeria.
3: Así mismo es, así mismo es. Yo he aprendido que Aún en medio de las dificultades más grandes, uno tiene que aprender a encontrar el amor alrededor de uno y a encontrar la felicidad en, en tener a personas cerca que nos amen y que nos, nos ayuden a
1: levantarnos. Cuéntame de tu proceso. ¿Qué edad tenías cuando fuiste diagnosticada? Y para el público que no conoce lo que es la colitis, esta condición inflamatoria del intestino, cuéntanos un poco sobre ella
3: pues yo fui diagnosticada en el diciembre del 2016, tenía 20 años uh -huh. y este ha sido un proceso bien duro la la colitis ulcerativa es una enfermedad autoinmune. Eso significa que nuestro sistema inmunológico ataca al cuerpo y específicamente ataca el intestino grueso. Eso uh -huh. crea una inflamación y crea muchos síntomas como dolor abdominal este, diarrea constante, sangrado este rectal y pues nos lleva a tener muchos síntomas debilitantes en este, muchas ocasiones detiene nuestra vida este y tenemos que buscar medicamentos sobre medicamentos para buscar una remisión y a veces como en mi caso pues nunca la encontramos
1: ¿Qué? Cuando tú dices nunca la encontramos era prácticamente tú no tenías vida, ¿verdad? Tú eras universitaria cuando te diagnostican.
3: Así mismo, yo era universitaria, tenía dos trabajos, tenía a mi novio, eh, era líder en mi iglesia, este, tenía muchas muchas responsabilidades, uh -huh. así que al inicio pues yo simplemente quise seguir eh, corriendo y, y no me quise detener este, hasta que Dios me me mandó a hacer una pausa, este y que entonces tomar en serio mi salud.
1: ¿Cuáles y, fueron los primeros síntomas?
3: El primer síntoma fue sangrado rectal, sangrado en la excreta. Este, y pues realmente no tenía ningún otro síntoma, pero cuando uno ve sangrado uno se preocupa. Seguro. Así que rápido fui a un gastroenterólogo y a través de una colonoscopia me diagnosticaron rapidito.
1: ok Y empezaron a darte medicamentos.
3: Exacto. Eh, inicialmente me dieron unas pastillas, este, luego de unos meses pues eh, las pastillas no funcionaron y cambié a medicamentos inyectables, luego a medicamentos intravenosos este, y realmente nunca llegué a una remisión que es cuando uno pues, no tiene síntomas presentes y aunque sí tiene la, la condición, uno tiene una vida normal. Sí, porque Realmente, la
1: condición no se cura, no es, es cuestión de detenerla, de irse, en, como tú llamas, o como se llama correctamente, en remisión.
3: Exacto, una condición crónica, este y el diagnóstico fuerte cuando te dicen a los 20 años, pues tiene una condición que no tiene cura. Y wow. aunque yo tengo mucha fe en Dios y yo sé que Él es poderoso para sanar cualquier cosa, pues realmente es, fue bien difícil.
1: ¿Qué, ¿Quién fue tu grupo de apoyo en ese momento?
3: Pues en ese momento y a través de toda mi vida, mi apoyo ha venido primeramente de Dios, luego de mis papás, este y luego conocí a mi esposo. Uh -huh. este Y realmente ellos tres me han ayudado eh, de una manera increíble, nunca me han soltado. Este, y yo prácticamente soy la bebé de la casa Ajá. y este y pues realmente ellos han cargado esta carga conmigo este que no se ha sentido tan fuerte porque he tenido personas que me han ayudado a sobrellevarla
1: una carga que se comparte es mucho más liviana definitivamente Así eh, tú llevas varios años ya ostomizada eh, y eso cambió para bien tu vida, aunque para algunos jóvenes, el pensar en eso podría ser, yo prefiero morirme, y es cierto, porque lo he escuchado, así mismo eh, es. jóvenes y adultos, quiero que, que nos cuentes sobre eso, cuándo se toma esa decisión y, y qué es una ostomía. Pues mira, este, el año pasado, en abril, en, en marzo, comencé a
3: tener. El los, unos síntomas más fuertes, los más fuertes que he tenido toda mi vida. Y el 6 de abril tuve una operación. Una uh -huh. ostomía básicamente es cuando sacan o una parte, o en mi caso fue el intestino grueso completo, y te hacen una abertura en, en el abdomen y ponen eh, lo que quede del intestino, una abertura en el abdomen para que por ahí pues uno haga sus desechos.
1: Oh, y ahí
3: okay. es donde uno se pega la famosa bolsita. La
1: famosa bolsita.
3: Exacto, que yo le puse como de nombre Pepa. ¡Ah, sí! Tiene nombre, sí. Pepa y todo. Sí, fíjate, y los doctores me dijeron que casi todo el mundo, casi todos los optimizados le ponen nombre a su bolsa.
1: <risa> te, ¿Qué te hace sentir el ponerle nombre a esa bolsita? Me hace
3: sentir que es como una compañera, este claro. que es parte de mí y me hace sentir como que feliz al saber que no es algo triste, no es algo este que me detiene, sino que me da oportunidad para, para hacer cosas que antes no podía hacer.
1: Por ejemplo, ¿en qué sentido a lo positivo? Porque la gente puede estarnos escuchando y decir, Diante, pero ella se tiene que estar cambiando una bolsita todo el tiempo, pero ¿cómo era tu vida antes de la bolsita? Antes uh -huh. de Pepa. Pues antes de
3: Pepa la vida era bien difícil, eh, como dije, yo tenía muchas responsabilidades y además de eso tenía que sacar el tiempo para ir al baño de 15 a 20 veces en un día normal. ¡Wow! Este, vivía en pañales todo el tiempo, ¿verdad? Sin que nadie lo supiera. Este. Casi no salías,
1: me imagino te limitabas muchísimo para compartir.
3: Así mismo, yo
1: perdí muchas amistades,
3: este, muchas oportunidades. Y realmente me tuve que encerrar en mi casa por seis años hasta que gracias a Dios pude obtener mi operación y ahora estoy
1: haciendo todo lo que no podía hacer. Estoy viajando,
3: este estoy haciendo de todo.
1: quiero Vamos a hacer una pausa eh, eh, corta y regreso contigo. No te me vayas porque te has convertido en portavoz, en activista eh, de esta condición y quiero que hablemos un poquito sobre eso. Así que regresamos. En breve, en Felizmente Saludable, por aquí por Radio Isla 1320.
0: Y presenta tu... Reporta. Seguimos con más, en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso por el 1320 AM de Radio Isla y Radio Isla.tv. Esto es Felizmente Saludable con Lili. Y estamos conversando con alguien que para mí es la digna representación del lema. Eh, que escuchan todas las semanas cuando me despido en el programa y es que eh, la felicidad es una decisión personal y estoy hablando con Valeria Villarín, ella es paciente de colitis ulcerosa una joven productiva, una joven con muchas ganas de vivir y ostomizada desde hace un año donde nos dice que su calidad de vida cambió Cuéntame, antes de, de, de hablar de lo que estás haciendo para dar a conocer lo que es la condición y, y lo que has aprendido de otros pacientes también, eh, el proceso de manejar a Pepa, ¿es difícil? Pues al inicio era... De, quiero aclarar de... para aquellos que nos están escuchando, Pepa ya le dice a la bolsita, ¿verdad? Sí. Que la tiene fuera de su cuerpo y ahí están todos sus desechos eh, y que cambia varias veces al día versus haber tenido que ir al baño 15 veces al día antes uh -huh. de tenerla. La
3: sí al inicio era un poco difícil este pero realmente he aprendido hasta cambiar el equipo yo yo misma antes yo dependía de mi esposo o de mi mamá Ajá. y ahora realmente es un proceso más además de como que añadirle un paso más al, al, a uno bañarse uh -huh. este y me la tengo que cambiar ahora mismo me la estoy cambiando el equipo cada cinco días, así que okay. un cambio cada cinco días pero ir al baño 15 veces al día es un cambio drástico seguro este y gracias a Dios ha sido un proceso que uno se adapta rápido y obviamente pues pueden haber complicaciones adicionales, este yo he tenido complicaciones en la piel alrededor de la ostomía que es de las complicaciones más, más, más comunes, comunes. Eh, pero se puede manejar se puede okay. manejar y estoy mucho más feliz ahora que, que antes.
1: Eh, cuéntame de estas activa en las redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar y qué y qué has podido lograr a través de este de este contacto con pacientes?
3: Pues mira, yo el primero de enero de este año, eh, Dios puso en mi, corazón, en mi corazón abrir mi página eh, llamada A Girl With A Purpose, una chica con un propósito en inglés. Eh, en Facebook y a través de esa página pues hemos eh, compartido mucha información a, a acerca de mi condición, acerca de lo que es una ostomía y, y ¿verdad? la vida de una persona ostomizada <coughs> y ha sido bien gratificante recibir mensajes de personas eh, que han tenido quizás otros diagnósticos pero van a tener su bolsita en algún momento y, y sentir sentir que puedo darle esperanza a esas personas y hacerles entender que en su peor momento, su peor diagnóstico, Dios lo puede usar para traerles felicidad y traerles paz. Eh, y que, ese es mi mensaje.
1: Que, ¿Con qué te has encontrado que puedas, obviamente, pues no, no decir nombres, verdad? Eh, ¿Qué ha sido significativo para ti? ¿O que te ha golpeado? ¿Qué es, ¿Cuál es la, el miedo mayor o la necesidad mayor de los pacientes jóvenes?
3: Pues mira, hace poco me escribió una persona eh, que es cercana a mí a través de mi universidad Ajá. y es una persona relativamente joven eh, y le han diagnosticado cáncer del colon.
1: ¡Ay, bendito!
3: Este Y, ¿verdad? Eh, trágicamente va a tener que tener su bolsita y me escribieron como pidiéndome consejos acerca de cómo es la vida de una persona optimizada, uh -huh. acerca de lo que se pudiera esperar. Y para mí fue un honor, un honor que Dios me usara para traer paz a esa persona, porque yo sé que un diagnóstico de cáncer es bien difícil, pero eh, si la solución es una bolsita, claro. pues la solución es mejor este que, que ese diagnóstico. Y pues, ha sido bien hermoso el poder recibir esos mensajes de aún personas que no tienen diagnóstico alguno, pero han, han atravesado procesos difíciles en la vida. Y ver que yo no me he detenido y ver que yo sigo luchando y yo sigo eh, tras mis metas, ellos también se sienten inspirados. Y eso también me llena muchísimo.
1: Ahora mismo, ¿cuáles son tus metas?
3: Pues mira, mi meta mayor ahora mismo es graduarme en algunos años. Estoy estudiando un doctorado en fisiología en, en la qué? Universidad en fisiología, una, eh, es como el estudio de los funcionamientos de los sistemas del cuerpo. ¡Oh! ¡Interesante! Este, eh, y estoy en la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas. Uh -huh. Este Eventualmente, pues quisiera ser madre y tener mi barriga bien hermosa con mi bolsita también. <risa> eh, he visto personas que han logrado tener embarazos normales uh -huh. con su bolsita, así que eso es una meta también. Y seguir siendo portavoz de, de lo que Dios puede hacer a través
1: de una persona que esté dispuesta. Sí, el, especialmente eh, cuando son jóvenes, eh, eh, que muchas veces piensan que esto es todo y esto es lo final, y no se dan cuenta que la vida continúa y hay, y hay tantas opciones. Así diferentes. Mismo es.
2: Así es que misma.
1: te doy gracias, Valeria Villarín, por tu ejemplo. Recuerden, la pueden buscar en Facebook. También está en Instagram.
3: Sí, estamos en Facebook, en Instagram. Este... A Girl
1: with a Purpose. Acabo de buscarte y darte like. Eh, gracias. Así que búsquenla, a Girl with a Purpose. Eh, si tienen familiares, no necesariamente tiene que ser gente jóvenes, personas que están pasando por eh, la colitis ulcerosa y están o oh, alguna otra condición inflamatoria del intestino, eh, Valeria es la persona con quien pueden hablar. Eh, aparte sí, de bueno. sus médicos, obviamente, y profesionales de la salud, es alguien que ha pasado por todas las etapas en poco tiempo y, y ha podido superarla. Así que... Así es. Muchas gracias, Valeria. Gracias a ustedes por tenerme. Gracias. Eh, definitivamente todos los días encuentro <coughs> personas que que me inspiran y, y gente como Valeria, gente como la doctora Ana Di Marco que entrevisté al principio del programa con su proyecto de, de Senior Prom Princess, recuerden que pueden llamar al Centro de Cáncer de la Mujer en Ponce para eh, ver dónde pueden donar sus vestidos para las niñas que van a tener su Senior Prom ahora en mayo y en junio en diferentes escuelas y colegios a través de toda la isla y tal vez no tienen el dinero. Eh, y quiero invitarlos también, esa, esa actitud que tiene Valeria tiene mucho que ver con una mente saludable y una mente que ve más allá, ¿verdad? De, del dolor, de los obstáculos, de los retos y ve opciones. Y tengo para ustedes un taller eh, titulado Los secretos de las mentes felices y es cómo a través del mindfulness podemos eh, trabajar con lo que es el estrés y la ansiedad. La ansiedad, como he dicho muchas veces, es hija de vivir en el futuro. Y todos los seres humanos generalmente vivimos eh, anticipando el futuro. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar mal? Y a veces, o en la mayoría de las veces, nos vamos al peor de los escenarios en vez de entender que hay el mejor de los escenarios y muchos escenarios entre el mejor y el peor. Y sobre eso, sobre el aprender a conocer nuestras mentes, es que se trata el mindfulness, porque una vez tú conoces tu mente y sabes de dónde vienen tus pensamientos, vas a entender por qué estás reaccionando emocionalmente de tal o más cual manera. El taller va a ser el día 15 de abril, eh, de una a tres y media de la tarde. Es un taller de dos horas y media. La idea es sembrar esa semilla de lo que es el mindfulness y técnicas para comenzar a practicarlo. Va a ser en el Viejo San Juan, en la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Esto es en la llamada Calle de la Resistencia, la esquina de la Calle de Cristo y Fortaleza. Eh, frente a donde están las sombrillitas que ahora lo que hay es unas maripositas pero eh, está en esa esquina eh, tienen un salón sumamente cómodo y vamos a estar allí eh, de 1 a 3 y 30 de la tarde el 15 de abril para más información pueden entrar a mi página de Facebook Lili García Fanpage, eh, o pueden llamar al 787-234-6906 234-6906 es importante que se registren eh, porque pues el cupo es limitado, así que necesitamos especialmente un tema como este, donde eh, pues tenemos un cupo limitado de personas para poder trabajar con nuestros retos individuales, para poder vivir en mindfulness, que no es otra cosa que respirar y estar aquí, ahora, presentes. Eh, mientras tanto, les deseo que tengan una semana feliz y sobre todo saludable, recordándoles siempre, siempre, siempre que la felicidad es una decisión personal. Será hasta el sábado próximo en Felizmente Saludable con él.